0: Der Bote vorgelesen, Ausgabe Mai. Gesprochen von Stefanie Schmidt Editorial von Ulrike Zeising Liebe Barsteller, irgendwie bin ich gerade verwirrt. Zwischen dem 24. Januar und dem 29. März stellte die Bundespolizei 44.891 Mängel bei der Test- und Nachweispflicht von Reisenden aus Ländern mit Virusvarianten oder Hochrisikogebieten fest. 3.753 der Verstöße fanden an Flughäfen statt. EasyChat zum Beispiel lehnt es generell ab, Passagiere zu testen, auch deutsche Fluggesellschaften verstoßen gegen Testkontrollen. In 110.280 Fällen gab es Defizite bei den digitalen Einreiseanmeldungen. Merkur.de vom 15. April 2021. Wir haben Anfang letzten Jahres erlebt, dass nur wenige Personen das Virus aus China mitgebracht haben und zum Superspreader wurden, so dass der Grundstein für die Pandemie in Europa gelegt wurde. So sehr ich, wie Millionen andere Deutsche und Europäer diszipliniert die Regeln befolge, um mich und andere nicht zu gefährden, so unverständlich sind mir die Zahlen, die durch Mobilität und Reiseverkehr offensichtlich in Kauf genommen werden. Ich verstehe auch nicht, wieso wir unsere Daten Google, Amazon, Facebook etc. vertrauensvoll überlassen dürfen und das Internet als einziges Geschäft seit einem Jahr für unsere Versorgung rund um die Uhr geöffnet ist, aber wegen des Datenschutzes eine effektive Kontaktverfolgung von Infizierten verhindert wird. Er schützt unsere Daten vor dem Zugriff des Staates. Der scheint weniger vertrauenswürdig zu sein als die Internetgiganten. Aber er darf uns, zumindest in Hamburg, mit einer Ausgangssperre belegen. Er darf anordnen, dass wir an der frischen Luft Masken tragen müssen, dass Sport mit Abstand, zum Beispiel Tennis, draußen verboten ist und dass entweder nur Oma oder nur Opa zu Besuch kommen darf, obwohl die beiden Tag und Nacht zusammen sind. Die Kinder sind seit einem Jahr zum großen Teil im Homeschooling-Lockdown und nehmen durch das Verbot des Vereinssports trotz Hygienekonzepten weiteren körperlichen und seelischen Schaden. Schade, dass nur Virologen von der Politik gehört und berücksichtigt werden, aber nicht die Aerosolforscher, die belegen, dass nicht draußen die Gefahr lauert, sondern drinnen. Und dass man mit einem vollautomatischen Ventilator im Fenster eines jeden Klassenraums in Deutschland mit ca. 6 bis 7 Milliarden Euro die Schulen zu ziemlich sicheren Orten machen würde. Das würde auch für Büros und Gewerberäume gelten. Dass in Anbetracht dieser Situation viele Milliarden Steuergelder in Lufthansa, TUI und Condor gepumpt werden, ist Geschmackssache dass es flächendeckend Kursarbeitgeld und Wirtschaftshilfen auch für kleine und mittlere Betriebe gibt, wäre eine gute Sache, wenn es denn zeitnah klappen würde. Dass aber 9.000 Pflegekräfte innerhalb des letzten Jahres ihren aufreibenden und gefährlichen Job gekündigt haben und daher 20% Prozent der Intensivbetten nicht genutzt werden können, liegt daran, dass den warmen Worten und dem Applaus keine finanzielle Aufwertung des Berufsstandes folgte. Verzeihen Sie mir, wenn ich hier mal etwas Unverständnis artikuliere. Aber mitunter scheint in der Politik einfach der gesunde Menschenverstand zu fehlen, als eine wichtige Komponente für Entscheidungen. Den haben wir im Vorstand des Kommunalvereins bemüht und entschieden, die angepeilte Jahreshauptversammlung nicht schon für Juni zu planen, sondern erst für den Herbst. Wir hoffen sehr, dass bis dahin alle ein Impfangebot bekommen haben und wir damit eine sichere Präsenzveranstaltung haben können. Wir wollen aber im Juni den Versuch starten und eine digitale Mitgliederversammlung anbieten. Im Juniboten und auf unserer Website großborstel.de wird dann genau erklärt, wie man daran teilnehmen kann. Viele Borsteller haben schon beim Stadtteilbeirat am 25. Februar 2021 geübt, an einer großen digitalen Veranstaltung teilzunehmen und danach sind ca. 160 Vorschläge von Ihnen für die Umsetzung des Riese-Prozesses bei den Quartiersmanagern Ingrid Schneider und Jan Krimson eingegangen. Wir hoffen sehr, dass all diese Vorschläge auch für alle Bausteller sichtbar gemacht werden, damit wir sie kennen und dazu Stellung nehmen können. Hören Sie dazu auch den Artikel Superblocks in Großborstel von Uwe Schröder. Hier wird beschrieben, wie lebendige, moderne Stadtteilplanung für die Bewohner aussehen kann, mit Beispielen aus Barcelona, Paris und Einsbüttel. Und was im Nachbarbezirk Einsbüttel geht, sollte doch auch in Großborstel machbar sein, oder? Herzlich, Ihre Ulrike Zeising. Superblocks in Großborstel Macht Riese zum Experiment für die Stadt Von Uwe Schröder Moderne Verkehrspolitik ist vielfach heute schon ein Anachronismus. Bereits im Planungsstadium zeigt sich dann, welche Fehler die Stadt und insbesondere die Wohnqualität beeinflussen werden. In Großborstel sehen wir, welche Folgen die fehlende ÖPNV-Anbindung des Tabenbecker Ufers hat. Sämtliche Besucherparkplätze sind überbelegt. Es wird falsch geparkt, wo es nur irgendwie geht. Voller Optimismus sind die Bewohner in ihre neuen Wohnungen eingezogen, haben dann aber zum Beispiel gesehen, sie kriegen für ihr Kind keinen Platz in einer nahegelegenen Schule. Der Schulweg ist einige Kilometer weit, ebenso der Weg zum nächsten Supermarkt. Ein Auto muss her. Der Traum von der niedrigen Autoquote ist geplatzt, nicht nur in diesem Wohngebiet. Gucken wir ins befreundete Langenhorn, dann sehen wir, wie Hamburger Verkehrspolitiker und Stadtentwickler sich die schöne neue Welt vorstellen. Am Ochsenzoll steht in voller Pracht der überdimensionierte Bau eines insolventen Autohauses, Auto Wiechert, am alten Ortskern. Daneben Wohnraum mit prekärer Ladenzeile an einer extrem befahrenen, vierspurigen Straße, die die Autofahrer wahlweise kreuzungsfrei durch einen Tunnel von Norderstedt nach Hamburg lockt. Radfahrer und Fußgänger wurden an die Seite gedrängt, parallel zum überlauten Verkehrsgeschehen. 60er Jahre Horror in Rheinkultur. Dabei wird international sehr lange schon diskutiert, wie man den täglichen Verkehrskollaps vermeiden kann. Die Konzepte sind einfach und preiswert. Barcelona fing 2008 an, ein revolutionäres Verkehrskonzept umzusetzen, und zwar mit den sogenannten Super-Illis, den Superinseln, in Stadtplanerkreisen auch Superblocks genannt. Mehrere Wohnblocks eines Wohnquartiers werden konsequent vom Autoverkehr freigehalten, Fußgänger, Radfahrer bewegen sich innerhalb des Blocks ungestört. Lieferverkehr muss bis 9.30 Uhr erledigt sein, dann versperren automatische Poller die Zufahrt bzw. die Ausfahrt. Innerhalb der Blocks ist Tempo 10 als Höchstgeschwindigkeit vorgeschrieben. Anfangs gab es eine lange Liste von skeptischen Einwendungen. Allen voran, die Umsätze des Einzelhandels würden drastisch zurückgehen, Arbeitsplätze seien in Gefahr, Gehbehinderte könnten ihre Wohnungen nicht erreichen und so weiter. Die Praxis lehrte dann, das Gegenteil ist der Fall. Die Umsätze der Einzelhändler stiegen deutlich an. Viele kleine Läden konnten wieder für neue und interessante Geschäfte vermietet werden. Die verbesserte Aufenthaltsqualität lockte mehr Bewohner in die Viertel. Und Menschen mit Handicap bekamen natürlich Zugang zu ihren Wohnungen und für Arztbesuche. Nur eben mit Tempo 10. Heute beschwert sich niemand mehr über die Superblocks. Die zuvor katastrophal abgasbelastete Luft ist um Klassen besser geworden. Auf den Straßen machen sich Cafés breit, Grünanlagen erobern die Superblocks. Jetzt wollen alle, dass auch ihre Blocks zu Superblocks zusammengefasst werden. Das Modell macht Schule. Zuerst in den Niederlanden, später in Frankreich. In Paris ersann Bürgermeisterin Anne Hidalgo die Stadt der 15 Minuten. Sie meint, Städte brauchen dörfliche Qualitäten. Autos sollen vielerorts weichen zum Wohl der Menschen. Rund um den Montmartre schlendern Menschen über die Fahrbahnen. Die Autos sind weg. Parkplätze gibt es dort nicht mehr. 650 Kilometer Radwege werden geplant. Alles, was man braucht, soll innerhalb von 15 Minuten erreichbar sein, ohne Auto. Denn gerade in den Großstädten offenbart sich überdeutlich, dass die mit der Entwicklung des Autoverkehrs einhergehenden Probleme bisher vernachlässigt wurden. Hidalgo reagierte auf eine Studie der Europäischen Umweltagentur, nach der die beiden Faktoren Lärm und Luftverschmutzung die größten Bedrohungen für die Gesundheit der Einwohner der Europäischen Union sind. Mehr als 400.000 Menschen sterben demnach jährlich an den Folgen von Luftverschmutzung, unter anderem infolge des Verkehrs, und die Lärmbelastung verursacht rund 12.000 vorzeitige Todesfälle pro Jahr. In Berlin, Köln und nun sogar im benachbarten Eimsbüttel versucht man ebenfalls, die Quartiere für die Menschen zurückzuerobern. Quartiere für Menschen – so heißt auch das Modellprojekt, das der Fahrradclub ADFC für das dicht besiedelte Eimsbüttel entwickelt und vorgeschlagen hat. Menschen treffen sich wieder auf der Straße, Stühle, Tische, Bänke, Sonnenschirme werden aufgestellt. Fußgänger und Radfahrer haben Vorrang. Autos müssen draußen bleiben. Nur der ÖPNV darf durch, aber langsam. Verkehrspolitik in Großborstel hieß bisher, der Autoverkehr darf nicht behindert werden. Staut es sich in der Borsteler Chaussee, dann andern die Fahrzeuge eben durchs Klotzenmoor, über die Köppenstraße, am Moorweg vorbei oder durch den Lockstädter Damm bzw. die Brückenwiesenstraße. Teilweise extrem unter Zeitdruck werden die Geschwindigkeitsbegrenzungen in den Wohngebieten missachtet. Die mittlerweile veraltete Maxime der Verkehrspolitik heißt Verkehrsmengenbewältigung. Riese, das Stadtteilentwicklungsprogramm für Großborstel, könnte den Durchgangsverkehr über die Hauptverkehrsstraßen umleiten. Es kostet nicht viel, bringt aber Lebensqualität in den Stadtteil. Das Niederfeld ist und bleibt die Alternative zur borsteler Chaussee, wenn bei uns die Verkehrsmenge radikal reduziert wird. Natürlich würden sich viele Geschäftsleute melden und von Umsatzrückgängen und Arbeitsplätzen reden. Das sind die bekannten Argumente. Andererseits gäbe es mehr Passanten, die sich zu Fuß in Großborstel auf den Weg machen und ihre Einkäufe mit Hackenporsche statt PKW erledigen oder die sich gesundheitsfördernd aufs Fahrrad schwingen. Kürzlich brachte ein freundlicher Großborsteller einige alte Exemplare des Borsteller Boten, zwei aus dem Jahre 1954. Herzlichen Dank dafür. Wenn man den alten Boten durchblättert, sieht man bereits auf den ersten Seiten an den Anzeigen, wie lebendig der Stadtteil damals gewesen sein muss. Es gab eine Konditorei, einen Glaser, der Bilder und Spiegel verkaufte, die Hamburger Sparkasse wirbt, ein Schuhgeschäft verkauft in der Borsteler Chaussee 117, ein Haus weiter, Schneidermeister Adalbert Malek, Marianne Urgau gab Klavierunterricht, im Nirnheimweg wurden Krugs Liköre angeboten, der Fahrschulkurs im Lockstädter Damm bei Albert Hansen kostete 153 D-Mark, 10 Fahrstunden inklusive der amtlichen Gebühren. Radio Peters bot in der Borsteler Chaussee 103 neben Radius auch Schallplatten, Fernsehgeräte, Elektroherde, Kühlschränke und Staubsauger an. Und das nur auf den ersten Seiten. Autoverkehr spielte damals kaum eine Rolle in Großborstel. Wenn man in die Stadt musste, nahm man die Straßenbahn, die Linie 18. In Großborstel schlenderte man lieber von Geschäft zu Geschäft und guckte sich an den Schaufenstern die Nase platt. Der ungehemmte Konsum kam später. Aber können wir die Zeit nicht ein klein wenig zurückdrehen? Bilden wir doch einfach Quartiere für Menschen in Großborstel, die vom Durchgangsverkehr befreit werden. Man kann mit dem Auto reinfahren, aber nicht durchfahren. Nur die Busse fahren langsam durch die Borsteler Chaussee oder den Warnkesweg. Jeder, der von Pinneberg zur City Nord will, muss den kleinen Umweg über das Netterfeld nehmen. Schlagartig wäre es wieder ruhig in Großborstel. Die borsteler Chaussee könnte zum Boulevard ausgebaut werden. Und in den Wohnstraßen spielten die Kinder. Was meinen Sie, ist das wirklich so unrealistisch? Schreiben Sie uns. redaktion.borsteller-boote.de Häuser, die Geschichten erzählen Luftschiffe über Hamburg, Teil 1 Von André Schulz Als Folge der Covid-19-Pandemie ruht der Flugverkehr am Hamburger Airport derzeit weitgehend. In Zeiten des Hochbetriebes hat man in Großborstel allerdings ein zumindest zwiegespaltenes Verhältnis zum Flughafen, der lange Zeit den Namen Hamburg-Fuhls-Büttel trug und nun nach Helmut Schmidt benannt ist. Viele frühe Staats- und häufige Ausnahmen vom Nachtflugverbot sorgten für dauerhafte Lärmbelästigungen. Der Kommunalverein wollte vor einiger Zeit Klarheit über die rechtlichen Grundlagen schaffen und ließ dabei im Stadtarchiv auch nach der Betriebserlaubnis suchen. Gefunden wurde nur eine für Luftschiffe, nicht für Flugzeuge. Es war im Jahr 1910, als Ferdinand Graf Zeppelin Hamburg besuchte und vor den Honorationen der Stadt für seine Idee von lenkbaren Luftschiffen warb. Graf Zeppelin 1838 bis 1917 war ursprünglich Offizier der Württembergischen Armee. Als Beobachter des amerikanischen Bürgerkriegs 1861 bis 1865 auf der Seite der Nordstaaten hatte er gesehen, wie bemannte Ballone zur Aufklärung und zur Lenkung von Artilleriefeuer eingesetzt wurden. Allerdings zeigten sich die eingesetzten Luftfahrzeuge als anfällig für Wind und Wetter, drehten sich in ungewünschten Richtungen oder wurden weit abgetrieben. Graf Zeppelin dachte über die Konstruktion lenkbarer Ballone nach. Im Februar 1894 veröffentlichte Zeppelin zusammen mit seinem Mitarbeiter Theodor Kober seine Denkschrift über das lenkbare Luftschiff. Der Bau des ersten Zeppelin-Luftschiffs begann 1898 in Friedrichshafen. Am 2. Juli 1899 folgte der 18-minütige Jungfernflug über dem Bodensee. Bis 1911 wurden acht weitere Luftschiffe gebaut, die aber nur eine kurze Lebensdauer hatten und ihr Ende zumeist bei Unglücken fanden. Das zivile Luftschiff LZ-10 Schwaben schaffte in dem Jahr seine Existenz immerhin 224 Fahrten mit 4.300 Passagieren, bevor es bei einem Unglück in Düsseldorf zerstört wurde. Graf Zeppelin ließ sich aber von den Rückschlägen nicht entmutigen, er träumte von einem Netz von Lufthäfen, zwischen denen er mit seinen Luftschiffen Passagiere befördern konnte. Zeppelins Besuch in Hamburg war von Erfolg gekrönt. Sein Vortrag und seine Visionen über die Möglichkeiten einer Beförderung von Passagieren durch die Luft begeisterte die Hamburger und führte zur Gründung der Hamburger Luftschiffhallen GmbH, HLG, die mit einem Kapital von 685.000 Mark aus privaten Mitteln an den Start ging. Als Standort für den Hamburger Lufthafen wählte man eine freie Fläche am Stadtrand von Hamburg, im Borsteler Moor zwischen Großborstel und Fuhlsbüttel, nahe der Großborsteler Rennbahn. 1912 und 13 entstand als Kernstück des 60 Hektar großen Flughafengeländes eine von der Hamburger Firma HCE Eggers Co in Eisenkonstruktion erbaute Doppelhalle für Luftschiffe, die Zeppelinhalle. Die Pläne stammten von den Hamburger Architekten Hermann Distel und August Grubitz. Die über 160 Meter lange und etwa 100 Meter breite Halle konnte mit zwei 25 Meter breiten und 25 Meter hohen Schiebetüren verschlossen werden. Bald danach war der Hamburger Luftschiffhafen im Liniendienst der Zeppeline Victoria, Luise LZ11, Hansa LZ13 mit den Städten Düsseldorf, baden oos Berlin-Johannistal, Gotha, Frankfurt, Dresden und Leipzig verbunden. Inzwischen stiegen im Südosten des Geländes die ersten Sportflugzeuge auf. Graf Zeppelin war nicht der einzige Luftfahrtpionier, der sich mit der Konstruktion von lenkbaren Luftschiffen beschäftigte. In vielen Ländern und auch in Deutschland entstanden in dieser Zeit eine Reihe von weiteren Firmen, die mit lenkbaren Luftschiffen mit unterschiedlichen Konstruktionsansätzen experimentierten. Zu diesen gehörten die Luftschiffe des Konstrukteurs August von Parseval 1861 bis 1942. Er war ebenfalls Angehöriger des Militärs in Bayern, bevor er mit seinem Kompagnon Hans Bartsch von Siegsfeld 1897 einen Drachenballon konstruierte, der durch seine besondere Form und Konstruktion die Windanfälligkeit der herkömmlichen runden Ballone verringern sollte. Im Unterschied zu den Zeppelinen besaßen die Parseval-Luftschiffe kein stützendes Aluminiumskelett. Es handelte sich um Prallluftschiffe. Die Drachenballone wurden vom Militär erfolgreich als Beobachtungsballone eingesetzt. Spätere Konstruktionen eigneten sich auch zur Beförderung von Passagieren. Wie die Zeppeline auch, wurden die Parsewale von seitlich angebrachten Motoren angetrieben. 1911 hatte der Hamburger Unternehmer Richard Pfaffe 1869 bis 1927 die Hansa Luftverkehrsgesellschaft gegründet und ein Parseval-Luftschiff gekauft, um damit über Hamburg Passagiere auf Ausflugsfahrten zu befördern. Als Stützpunkt ließ er in Ohlsdorf an der Fulsbütteler Straße neben dem Ausflugslokal Schmuckshöhe von der Kieler Baufirma Johann Burchardt eine 85 Meter lange Luftschiffhalle aus Holz bauen. Das paseval luftschiff vermutlich handelte es sich um PL 6 oder PL 9, wurde am 4. Juni 1911 nach Hamburg überführt und unternahm am 12. Juni seine erste Passagierfahrt. Zahlreiche Zuschauer waren erschienen, um sich das Spektakel aus nächster Nähe anzusehen. Kommandant Oberleutnant Stelling und einige abenteuerlustige Passagiere bestiegen die offene Gondel, bevor das Luftschiff auf etwa 150 Meter aufstieg und über Hamburg seine Kreise zog. Hamburgs große Tageszeitung, der Hamburger Korrespondent, berichtete ausführlich. Das parseval luftschiff beförderte vor dem Beginn des Ersten Weltkriegs auf seinen Rundflügen Passagiere, diente aber auch als riesige Werbeleinwand. Mit einem Lichtprojektor wurden während der Fahrten Reklamebotschaften auf die Außenhülle geworfen. Natürlich interessierte sich auch das deutsche Militär von Anfang an für die Möglichkeiten von lenkbaren Luftschiffen. Das erste Zeppelin-Luftschiff, das in den neu erbauten Luftschiffhallen auf dem Borseler Flugfeld fest stationiert wurde, war ein Luftschiff der Kaiserlichen Marine. Am 21. April 1913 überquerte LZ14, oder L1 in der Marinebezeichnung, in einige Höhe die Borsteller Chaussee und landete auf dem neuen Flughafen hinter dem Borsteller Jäger. Die Geschichte der Hamburger Marine Zeppeline stand allerdings unter keinem guten Stern. Fortsetzung folgt. Mittenmang – ein Marktplatz für Großborstel Eine Reise nach Italien, nur um das bunte Leben auf einem Marktplatz genießen zu wollen, ist bald nicht mehr erforderlich. Hamburg hat bekanntlich viel zu wenig freie Plätze. Das, was in jedem Dorf Italiens eine Selbstverständlichkeit ist, eine Piazza, könnte nun auch in Großborstel verwirklicht werden, und zwar genau im Zentrum. Vor dem Sportplatz am Brödermannsweg gibt es eine noch freie Fläche, ideal als ein typischer Marktplatz. Direkt im Zentrum gelegen wäre er ein Treffpunkt für alle. Für die Mütter und Väter, die ihre Kinder von der Kita Brödermannsweg oder den Inselkids vom Sport oder von einer der Schulen abholen. Ein Platz für Jung und Alt. Ein Platz für Veranstaltungen, Theateraufführungen oder spontane Flohmärkte und natürlich für den Wochenmarkt. Vollkommen ohne Straßenlärm. Der Brüdermanns Weg würde zur Spielstraße erklärt. Höchstgeschwindigkeit 7 h Ein Multifunktionsplatz für alle. Ein Platz, der leicht zu erreichen ist, von den Gewerbetreibenden nebenan, vom Tabenbecker Ufer und vom ganzen großen Rest Großborstels, denn er liegt genau in Großborstels Mitte. Die Illustration von Greta Böttcher zeigt, wie ein Platz für alle aussehen könnte. Die Idee für den Marktplatz ist beim ersten virtuellen Stadtteilbeirat vorgetragen worden. Hier würden sich Alt- und Neugroßborstel treffen können. Die Kids würden ihre neuen Laufräder, Skater oder sonst was zeigen und die gesetztere Generation trifft sich zum Klönschnack. Wäre das was für Sie? Schreiben Sie uns. redaktion.borstela-bote.de Vögel in Großborstel Die Krähe von Michael Rudolf Fischmahlzeit zum Dritten. Nach dem Eisvogel im März und der Stockente im April ist es nun die Rabenkrähe, die wir Ihnen als fischfressenden Vogel vorstellen. Allerdings hat die Krähe das abgebildete Prachtexemplar nicht lebend gefangen, sondern als Kadaver aus der Tappenbeck gefischt womit wir schon bei dem völlig zu Unrecht schlechten Image der Gattung der Rabenvögel gelandet wären. In der Antike, noch als magische und göttliche Vögel verehrt, galten sie im Mittelalter als Vorboten von Unheil, Pest und Tod. Vieles von dem diesen klugen Vögeln angedichteten schlechten Ruf beruht darauf, dass sie auch Aas fressen. Dass sich Rabenvögel einst ebenfalls an das Fleisch gefallener Soldaten oder gehängter Menschen gemacht hatten, brachte ihnen den Namen Galgenvogel ein. Ob es nun die Begriffe Galgenvogel, Rabeneltern oder Unglücksrabe sind, sie entbehren jeglicher biologischen Grundlage und rühren her aus Aberglaube und Mythen. Doch es gibt positive Beispiele. In christlichen Sagen ist die Krähe der Bote des heiligen Oswald, in Indien begleiten Krähen die Göttin Kali und bei den nordwestamerikanischen Indianerstämmen genießen Rabenvögel bis heute ein hohes Ansehen als gottgleiche Wesen. Ornithologisch gehört unsere Rabenkrähe wie alle Raben und Krähen in die Familie der Rabenvögel, die wiederum die größten Arten in der Ordnung der Sperlingsvögel darstellen. Hier in Großborstel und der näheren Umgebung werden wir vor allem folgenden Arten begegnen können. Dem Kolkraben als dem größten Vogel dieser Familie, der Rabenkrähe, der Saatkrähe, der Nebelkrähe, der Elster sowie dem Eichelheer und der Dohle als den beiden kleinsten Vertretern innerhalb dieser Familie. Von der Rabenkrähe mit schwarzem Schnabel ist die Saatkrähe leicht an ihrem grauen Schnabel zu unterscheiden. Die Saatkrähe ist übrigens der Rabenvogel, der vor seiner Vergrämung in den Bäumen Börsteler Chaussee-Haldenstieg große Brut- und Schlafkolonien gebildet hatte und dort für erhebliche akustische Störungen der Anwohner gesorgt hatte. Die Nebelkrähe unterscheidet sich von der Rabenkrähe und der Saatkrähe dadurch, dass Kopf, Hals, Schwanz und Flügel schwarz sind, der übrige Körper grau. Die Dole erkennt man nicht nur an ihrer geringeren Körpergröße von der Rabenkrähe, sondern auch an ihren auffallend hellen Augen, die im Erwachsenenalter weiß-blaue Irisfarbe. Raben und Krähen sind außerordentlich intelligente Vögel. Experimente haben gezeigt, dass Sie komplexe Handlungen planen können, dass Sie Futterverstecke nur als sicher einstufen, wenn Sie beim Verstecken nicht beobachtet werden und dass Sie spannende Praktiken anwenden, um an Ihr Futter zu gelangen. Immer mal wieder kann man, zum Beispiel auf den asphaltierten Taxiways, also den Rollbahnen des Hamburger Flughafens, Rabenvögel beobachten, die entweder Walnüsse aus großer Höhe auf den Asphalt fallen lassen, bis die Nussschalen aufplatzen, oder darauf warten, dass ein Fahrzeug die Nuss überrollt und dadurch die Schale knackt. Für diese Vorgehensweise suchen Krähen manchmal sogar gezielt die Fahrstreifen vor Ampelanlagen auf, wissend, dass sie dort bei Rot gefahrlos die geöffneten Nüsse einsammeln können. In Finnland haben Nebelkrähen gelernt, unbeobachtete Angelschnüre von Eisfischern aus dem Wasser zu ziehen, um an den daran hängenden Fisch zu gelangen. Rabenkrähen sind wendige Flieger und sind mutig. Gerade jetzt, zum Beginn der Brutzeit, lässt sich immer wieder beobachten, dass in Nestnähe kreisende Bussarde so lange in der Luft attackiert werden, bis sie entnervt weiterziehen. Auch Teamwork ist zu beobachten. Bussarde oder Seeadler, die am Boden hockend ein Beutetier zerrupfen, werden oft von mehreren Krähen umringt. Eine Krähe zerrt so lange an den Schwanzfedern des Raubvogels, bis dieser sich entnervt, umdreht. Eine Chance für eine weitere Krähe, schnell einen Teil der Beute zu entwenden. Und nicht zuletzt zeichnet Rabenkrähen eine lebenslange Partnertreue aus. Auch regelmäßiges gegenseitiges zärtliches Kraulen gehört dazu. Was für ein nachahmenswertes Verhalten persönlich gesehen. Julius Tole, 23, Beachvolleyballer und Jurastudent student Großbastel wird olympisch. Jedenfalls, wenn die Olympischen Spiele in diesem Sommer stattfinden werden. Häufig lässt sich Julius Tole derzeit nicht bei uns im Stadtteil blicken, denn als Nationalmannschaftsspieler mit der Position 6 in der Weltrangliste aller Beachvolleyballteams ist der Jura-Teilzeitstudent viel auf Reisen. Wenn er aber Großborstels Ruhe genießt, ist er mit seinen zwei Metern sechs Größe kaum zu übersehen. Der Bote fragt. Lieber Julius, du bist ja einer von denen, die rückfällig geworden sind. Deine ersten Jahre hast du in Großborstel verbracht, bevor du mit deinem jüngeren Bruder Konrad eine kurze Interimsphase in Alsterdorf durchlebtest und dann ganz wunschgemäß wieder bei uns im Stadtteil heimisch werden durftest. Jetzt wohnst Du, wenn Du als Leistungssportler und Teilzeitstudent mal im Lande bist, in einer Studentenbude in Barmbek. Könntest Du Dir vorstellen, irgendwann wieder hierher zurückzukehren? Oder reicht es Dir mit Großborstel mittelfristig? Julius Thule? Auf keinen Fall! Wir hatten und haben in Großborstel wirklich wunderbare Jahre verbracht und ich kann mir sehr gut vorstellen, irgendwann mal wieder hierher zu ziehen. Aber zurzeit passt mein unstetes Leben ganz gut ins urbane Bambik. Du bist mit deinem Partner auf der nationalen Rangliste auf der Position 1. Das ist wirklich unglaublich. Wie bist du zum Beachen gekommen? Eigentlich war es ein Zufall. Mein Vater, der Volleyball spielte und es auch immer noch tut, hatte mich des Öfteren zu Turnieren mitgenommen. Auf diese Weise wurde mein Interesse für diese Sportart geweckt. Allerdings hatte ich es auch mit Tennis und Fußball versucht. Irgendwann entdeckte mich dann ein Beachvolleyballtrainer bei einem unserer Urlaube. Und mit 18 Jahren traf ich die endgültige Entscheidung für Beachvolleyball. Von dem Zeitpunkt an ging alles dann sehr schnell. Was viele von uns interessiert, ist die Frage, ob du mit deinem Beachvolleyballpartner Clemens Wickler auch befreundet bist. Ja, Clemens und ich sind gut befreundet. Das ist in der Beach-Szene nicht unbedingt die Regel. Es gibt einige erfolgreiche Beachvolleyball-Teams, die nicht ihre Freizeit zusammen verbringen würden. Ich persönlich finde es sehr angenehm, wenn man sich während den fünf Wochen Trainingslager den etwa 15 jährlichen Turnieren und zweimal zwei Stunden täglichem Training auch menschlich noch gut versteht. Und warum harmoniert ihr beiden dann auf dem Court so besonders gut? Mit Sicherheit, weil wir beide eine ähnliche Trainingsphilosophie besitzen. Wir haben Spaß an analytischem Training. Wir sind harte Arbeiter auf dem Sandplatz. Gleichzeitig haben wir unterschiedliche Stärken. Clemens, Spezialist für die Abwehr, ist flink auf den Beinen und sehr sprunggewaltig. Meine Stärke ist das Blockspiel, für das ich durch meine Körpergröße von 2,6 m schon einen natürlichen Vorteil habe auch wenn ich auf der Tour bei weitem nicht der Größte bin. Naja, und dann bietet der Olympiastützpunkt in Wandsbeck nahezu perfekte Trainingsbedingungen. Wir haben Super-Courts Indoor und Outdoor, einen gut ausgestatteten Kraftraum, sowie ein Top-Team aus Physiotherapeuten und Sportpsychologen. Bei Dir bin ich mir ganz sicher, dass Du uns drei Deiner wahrscheinlich vielen Wünsche nennen möchtest. Den größten Wunsch, glaube ich, bereits zu kennen. Ja, du hast recht. Ich wünsche mir wirklich von Herzen, dass in diesem Sommer nun die Olympischen Spiele in Tokio stattfinden werden. Und dann erhoffe ich mir irgendwann mal eine eigene Familie zu gründen. Und zu guter Letzt wäre es schön, wenn wir den Coronavirus in Kürze besiegen könnten. Ganz lieben Dank, Julius. Und ganz kräftiges Daumen drücken von uns. Die Freuden des Boten. Ein unverhofftes Gemüsegeschenk von Martin Böttcher Als Teil der Redaktion des Borsteller Boten, als einer der Austräger und Hundebesitzer, gibt es Wege, die ich regelmäßig nutze. Dabei fallen mir die Veränderungen auf, der Fortschritt in der Natur, die Balz und der Nestbau unserer Vögel, die Vermüllung der Wege, die regelmäßigen Sportler und mehr. Besonders freue ich mich über die kleinen Regale an den Zäunen von Grundstücken, die mit überzähligen Zucchini, Tomaten, Quitten und Kräutern gefüllt sind, alles zu mitnehmen. Heute standen vor einer Parzelle Mangoldsprösslinge, die ein neues Beet suchten. Ich habe gerne einen mitgenommen. Vielen Dank! Café, Bistro, Bar, Eiscafé Veneto in der Bosteller Chaussee 198 Von Uwe Schröder Vor 25 Jahren kamen Gino und Bello nach Deutschland, zusammen mit den Eltern. Gino war damals gerade acht Jahre alt, Bello immerhin schon 13. Der Vater gründete bereits fünf Jahre nach der Ankunft in Deutschland einen Eisladen. Er nannte ihn Veneto. Die Familie arbeitet seitdem mit Investoren zusammen, die seit 50 Jahren Eiskafés unter dem Namen Veneto betreiben und die aus einem kleinen Dorf aus der Provinz Veneto kommen. In dem Familienbetrieb sind die beiden sympathischen Eisverkäufer groß geworden. Sie finden das Veneto auch im t center in Niendorf. Viele werden Gino und Bello von dort wiedererkennen, denn sie haben den Laden vom Vater übernommen. Was wollen Sie hier in Großborstel anbieten, fragen wir die beiden. Eis natürlich, antwortet Gino. Und wenn die Pandemiebeschränkungen für die Gastronomie aufgehoben werden, dann noch viel mehr. Das fängt dann morgens mit dem Frühstück an, mit Toast Italiano, belegten Brötchen und hört abends auf mit einem Weißwein aus dem Salento oder Rotwein Primitivo Nero Davolo, zum italienischen Aperitivo, also kleinen Leckereien als Beilage. Und wie lange haben sie geöffnet? Immer von 11 Uhr bis zum Sonnenuntergang. Wir bleiben so lange geöffnet, wie Gäste da sind. Leider muss das Lokal zurzeit wegen der Corona-Bestimmungen noch geschlossen bleiben. Später wird es dann hoffentlich zum Treffpunkt in Großborstel werden, indem man mal eben schnell einen leckeren Cappuccino oder Espresso von Lavazza bekommt. Genau das hat in Großborstel bisher gefehlt. Ein Café, in dem man sich kurz treffen kann. Mit kleinem Außenbereich, Parkplatz direkt im Roggenbuckstieg. Hauptsache wird der Eisverkauf sein. Es gibt über 20 Sorten, auch laktosefreies und veganes Eis auf Wunsch. Ferner Milchshakes, Krebs und Waffeln für den kleinen Imbiss zwischendurch. Am Wochenende sieht man jetzt im Frühjahr schon großen Andrang von Familien. Die Kreuzung Warnkesweg-Bosteller Chaussee mit dem Eiscafé Veneto ist jetzt schon der neue Eistreffpunkt im Stadtteil. Schauen Sie doch mal vorbei. Borchert zum 100. Geburtstag. Programm der Geschichtswerkstatt und der Kunstklinik Eppendorf. Der Schriftsteller Wolfgang Borchert wird am 20. Mai 1921 in Hamburg-Eppendorf, Tabenwegstraße 82, geboren. Nach Schulzeit und Ausbildung zum Buchhändler und Schauspieler ist er ab 1941 als Soldat verpflichtet. Während dieser Zeit erkrankt er schwer und wird wegen staatsfeindlicher Äußerungen verurteilt. Im Mai 1945 trifft er wieder in seine Heimatstadt ein, schwer gezeichnet von Fronteinsätzen und Gefängnisstrafen. Theaterspielen kann er nicht mehr. Ihm bleibt ein kurzer Auftritt als Kabarettist im heutigen alma hoppes Lustspielhaus. In den folgenden zwei Jahren schreibt er das, was ihn berühmt gemacht hat. Am 20. November 1947 stirbt er mit nur 26 Jahren, einen Tag vor der Theateruraufführung von Draußen vor der Tür. Seine Geschichten und Gedichte werden bis heute immer noch gelesen und sein Werk wurde mittlerweile in 28 Sprachen übersetzt. Anlässlich des 100. Geburtstages findet vom 17. bis 23. Mai 2021 das Festival Hamburg liest Borchert statt. Die Geschichtswerkstatt Eppendorf und die Kunstklinik Eppendorf beteiligen sich mit mehreren Veranstaltungen. Das war der Bote vorgelesen. Gesprochen von Stefanie Schmidt. Der Bote im Ohr und der Bote vorgelesen werden produziert von Auf Wellenlänge. www.aufwellenlänge.de